0: но лев тихомиров в главе мистик он писал что для религиозного сознания языческое такое духовной жизни огромное значение имела мистика но мистика это обычно понимается вот, область таинственная которая необъяснима нашими органами чувств ну для крестьянина слово мистика я уже сказал не совсем приемлемым а для нас более близко понятие духовной жизни на первом месте стоит не какие то состояния да, а богообщение да соединение вот, соединение с Богом и ну, уже не мысль это не мысль Льва Тихомира, но мысль других святых отцов это обожение да как Серафим Сарус говорил, что стяжание Святого Духа. Но Лев Тихомиров отталкивается от того, что если кто-то говорит, что мистический способ познания – это способ познания, то мы этот способ познания можем корректировать с помощью да, какого-то анализа, с помощью вот своих внешних чувств. Ну, например, там один юноша, который очень много экспериментировал с передозировками ЛСД, вот он пытался убедить, что... Как бы он был убежден, что человечество зря стало изобретать микроскопы, телескопы, потому что все, весь мир можно было познавать через погружение в бессознательное состояние с помощью ЛСД. Э, ну вот и Лев Тихомиров пытается тогда применить вот эту как бы, критический вот этот анализ вообще к, к мистическим вот этим откровениям. Один из его как бы таких ну не который он вскользь говорит, но который я бы очень бы отметил, бы, что вот это полудремотное состояние пассивного содержателя да, может запросто эксплуатировать ну, злой дух. Если мы видим, что он и активно сопротивляющихся подвижников пытается уничтожать, да, то, конечно, здесь как бы отключившийся от сознания аскерт представляет такую легкую добычу. Но вот эти камеры справедливо замечают. Например, вот он разбирает вот это видение в области погруженности, в глубокой погруженности Рамакришны, когда он видел в этом состоянии самадки бесконечные океан, океан абсолютного. да, И видел вот эти вот волны поднимающиеся, видел миллионы планет и миров. Возникают, распадаются. И Рамакришна заявляет, что я не знаю, что в вашей книге написано, я видел это. А, Но ну, это видение, оно в принципе напоминает то же самое, что, что написано в Вахавадгите, где Кришна показывает Таржуни, своя сущность. А, ну и Тихомира говорит, что а, Рамакришна видел то, о чем говорит а, а, фи, индуистская фи, философия бытия. То есть к этому видению он был определенным образом готов. А, ну как он и Штейнер говорит, что, что видение Штейнера, они напоминают... В них считается то, что он когда-то изучал по эмбриологии, вот оно стало всплывать. Ну, то, что, как вот наши сны, они часто бывают отражением, да, вот пережитого когда-то. С другой стороны, у такого мистика как Гермес Трисмеегист, у него видение уже совсем иного порядка, да, введение ну, такого рода, которое более напоминает, более соответствует философии Египта. То есть то. Кто к чему был готов, да, внутренне, тот, тот и увидел. И э, далее он делает очень хорошую такую, как бы, мысль. Вы скажете, что сказать «я видел» – это не значит, что именно такого был объективный факт. Я бы эту мысль дополнил, ведь, да, вот даже э, мы когда видим какой-то цвет, э, мы же не, не все знаем, что этого цвета в природе нету что это просто преломляется солнечный луч определенным образом и мы воспринимаем это как цвет да поэтому если человек что-то где-то там увидел это еще не значит что это последняя степень реальности и следующий момент на что, на что он отмечает внимание что для языческой философии бытия характерное неразвлечение как бы, божественного и бессознательного. То есть, вот эта понитостическая картина мира, да, что, ну, то есть, вся природа – это как бы Бог, она определенным образом одушевляет окружающий мир. И возникает некий соблазн воспринимать собственную психическую жизнь, ведь внутри нас очень много психических феноменов, которые нам неизвестны, подчас непонятны, и которым наука да, вот спустя тысячелетия только-только стала подходить. Ну соответственно, обожествляя окружающую жизнь, обожествляя его природу, человек языческого мировоззрения, будучи готов, подготовлен к этому мировоззрению, впадает в роковую ошибку, принимая собственные какие-то психические явления, да, которые возникают как раз в области бессознательного, за некий контакт с Божеством. То есть, роковая ошибка, что погружаясь в область таинства, язычник считал себя в общении с божеством. И даже в те минуты, с точки зрения Льва Тихомирова, когда э, поклонник языческой философии считал себя соединившись, боже, соединившись с божеством, в эти минуты как раз он и был более всего как бы, далек от этого божества. И еще просто один такой его вывод, э, что который он основывает на мнении Силья Затворника, что основа нашей личности это свобода и сознания, которое помогает нам да, в достижении богообщения. С нашей точки зрения неприемлема такая остановка, что погружение в область бессознательного, как бы считать, что там происходит да, автоматически общение с каким-то духовным миром. Ну и последний пункт, на который я просто отмечу, вот пункт немаловажный. Он ссылается здесь на книгу Игумина Марка злые духи их влияние на людей. Надо сказать, что Игумен Марко, это уже, ну, писатель уже не нашей эпохи. И в свое время многие психиатры к нему присылали, ну, одержимых, одержимых злыми духами, то есть тех пациентов, которые психиатрическими методами ничуть было невозможно вследствие благотворного влияния на них Игумена Марка. не в своей книге «Злые духи их влияние на людей» Игумен Марку он объяснял, как злые духи действуя в мире пытались направить вложенное в человека стремление к богообщению, да, к неверным последствиям. То есть в каждого человека вложена вот эта жажда истины, только эта жажда, это желание было перехвачено, и в религиях направлено по, по, по иному руслу. Ну, приблизительно то, как некоторые следователи воспринимают революцию. Они говорят, что в принципе э, революционеры очень тонко прочувствовали душу русского народа и попытались вот это стремление даже к богообщению направить в неверное русло. То есть убедить народ, что э, царь и вообще вот э, царская власть мешает жизни в Боге, что ли. Да, то есть эксплуатирует ту глубинную потребность. Вот, и поэтому таким же образом духи, воспользовавшись, да, вот этой склонностью языческого, ну и поклонник языческого мировоззрения видеть в явлении собственной психической жизни явление прода нечто божественное, воспользовавшись этим, да, они попытались уклонить его с должного пути.